0: Muy buenas tardes y bienvenidos queridos viajantes a esta emisión sabatina totalmente en vivo transmitiendo desde Mayorazgo 83 en la colonia Joco. Hoy son 107.9 es la estación que escuchas o tal vez nos estás escuchando en el podcast del programa que ya está disponible en imer.gov.mx o tal vez será a través de Radio México Internacional que nos distribuye a lo largo y ancho de este hermoso país y también nos puede escuchar en cualquier planeta de esta increíble Cosmos que nos rodea a través del www.imer.gov.mx. Estamos platicando de distintos destinos esta tarde. Vamos a estar viajando en compañía de algunos personajes increíbles, pero de entrada vamos a hablar de Atacama, uno de los destinos más atractivos de Chile y por supuesto del continente, en el contexto de Chile como país invitado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y el desierto de Atacama que en... La lengua local significa pato negro. Se encuentra entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Está conformado por el desierto y el salar de Atacama. Y recuerdo cuando lo vi por primera ocasión desde las faldas del volcán Licancabur, que marca la frontera entre Bolivia y Chile. Iba andando a bordo de un viejo jeep que surcaba al sur de este volcán, que tiene casi 6.000 metros de altitud. Había pasado ya muchos días explorando el Parque Nacional Avaroa, en territorio boliviano famoso por su salar de Uyuni por supuesto, un sitio extraordinario repleto de lagunas de colores habitadas por flamingos, por alpacas por vicuñas que son primas andinas de los camellos dromedarios que andan en Mongolia y que de hecho el camello es originario de América del Norte y que emigró hacia Asia y hacia el sur del continente y bueno, la familia ha variado bastante y ya estaba intoxicado por la altitud, la falta de, de oxígeno con los dientes verdes de tanto chacchar o de tanto mascar la hoja de coca que se utiliza para soportar esas altitudes estaba recubierto de arena y de sal de pies a cabeza. Y recuerdo esa visión del oasis de San Pedro de Atacama. Se encuentra en una región que, bueno, es parte del territorio chileno desde finales del siglo XIX con la guerra del Pacífico que sufrieron hermanos bolivianos y chilenos que al día de hoy siguen con resentimientos, pero que el territorio al día de hoy pertenece a Chile y que se resguarda de manera increíble ya extrañaba yo... El asfalto y las delicias de andar en carreteras planitas después de tantos días eh, de andar en las arenas de los desiertos de Bolivia. Y bueno, es un oasis increíble con menos de 2.000 habitantes, una altitud similar a la de la Ciudad de México, un poco más alta. Estamos a 2.438 metros sobre el nivel del mar. Las calles son de tierra rojiza, están decoradas con casas de adobe, con pirules, son transitadas por jóvenes. Adultos y niños vestidos con ropa holgada, con huaraches, es un espacio muy relajado, un pueblo de traza colonial con un centro histórico, con una plaza empedrada donde pues se reúnen los locales y los turistas a platicar. De un lado está la iglesia de San Pedro, rodeada por un muro de adobe con grecas, que es la tercera reconstrucción pues de esta, esta iglesia efímera, digamos, que se deshace con lluvias muy poderosas que son extrañísimas en el desierto de Atacama. De hecho, se dice que es el lugar donde menos llueve de todo el planeta y por eso el cielo estrellado en la noche es extraordinario. Está también un museo arqueológico que vale muchísimo la pena y que le vale el título de la capital arqueológica de Chile a este destino. Tiene pues, historias que se remontan a 11.000 años eh, en la antigüedad de, eh, o en los primeros días de la humanidad cuando... Los atacameños descubrieron esas cuevas y esos paisajes extraordinarios como el Valle de la Luna, la Cordillera de la Sal y todos esos destinos que se pueden visitar, incluyendo las lagunas altiplánicas como Lejía y Miscanti que tienen colores que uno apenas puede creer y por supuesto los géiseres como el Tatio que en la madrugada despiertan ofreciendo un verdadero espectáculo de, 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 de agua incandescente mientras uno está verdaderamente congelado y este es un destino... Atacama que mucho vale la pena visitar es un destino que estaremos recorriendo muy pronto para todos ustedes y que espero tengan posibilidad de visitar y conocer muy pronto y bueno hoy vamos a viajar además de Atacama Chile a Jalisco primero vamos a conocer la región Valles y luego vamos a la ciudad de Guadalajara en donde vamos a enlazarnos en vivo con Enrique Gil para platicar sobre el inicio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el evento literario más importante tal vez para muchos, a mí me encanta y nos va a encantar saber qué es lo que está pasando de Viva Voz. Vamos a estar también viajando con Ana Elena Malet, querida amiga organizadora del Corredor Cultural Roma Condesa, que está iniciando este viernes 24, que el día de hoy 25 está a todo lo que da y que incluso durará hasta el día de mañana, siendo el primer Corredor Cultural que dura todo el fin de semana. Una buena cantidad de experiencias por disfrutar, y por si fuera poco, vamos a culminar la conversación con Eligio Serna, director ejecutivo de operación del Consejo de Promoción Turística de México, sobre los 32 México que componen nuestro maravilloso país. Son 560, 10802, el teléfono en cabina, el Twitter del programa es arroba viajantesimer. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación.
2: Reach out and touch faith
0: reach out and touch mi Jesucristo, mi Jesucristo, perdón, personal de Johnny Cash, original de The Pitch Mode. La canción fue lanzada en 1989 como parte del disco Violator. En 2002 fue grabada por Johnny Cash para el libro... American título número 4 y para esta versión le pidieron a John Frusciante guitarrista de los Red Hot Chili Peppers que generara un arreglo acústico para esta pieza extraordinaria que disfrutamos aquí en Viajantes y estamos transmitiendo completamente en vivo desde Horizonte 107.9 de tu FM Radio México Internacional y por supuesto el podcast del programa que ya está disponible en imer.gov.mx mi nombre es Alonso Vera me conocen como Pata de Perro y el teléfono en cabina es 560-108-02. Nos va a encantar escuchar tus comentarios, tus sugerencias y, por supuesto, todos tus deseos con respecto a los destinos y los temas que quieres que tratemos semana a semana en este viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Es un esfuerzo dedicado a los viajantes que desean emprender travesías desde la comodidad de sus aparatos electrónicos. Y ya estamos transmitiendo en alta definición, así que ya nos puedes escuchar y disfrutar también. Por ese medio, muy pronto estaremos dando más detalles con ese respecto. Y vamos a entrar en materia de nuestro destino nacional de esta tarde. Vamos a platicar muy en breve con mi querido Enrique Gil, que está en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y hablando de Guadalajara y de Jalisco en general, destino extraordinario de nuestro magnífico país. Una de las regiones que a mí más me gusta dentro de este estado es la región Valles, conocida por supuesto por el municipio de Tequila. En esta zona se encuentran pues una buena cantidad de los... Eh, patrimonios culturales, naturales del de estado de Jalisco Y por supuesto motivos de orgullo de todos los mexicanos, vecinos y visitantes Disfrutamos la comida, la birria, la tatema La carne con chile y el pozole blanco que sirven en sus poblados Muchos de ellos enriquecidos o engalanados Con algunas de las haciendas importantes que han estado produciendo La bebida de los dioses, el tequila Así como otros destilados que también se producen por allá, tanto del agave como del maguey. Es muy destacado realmente esta parte de la producción, pero también hay una buena cantidad de joyas eh, pues naturales como la obsidiana, sobre todo el arco iris, que ahí trabajan y pulen con mano experta y con una sensibilidad extraordinaria. Están también los ópalos del poblado de Magdalena, muy famosos, que se extraen de sus antiguas minas y, por supuesto, extraordinarios cinturones, sombreros y bueno, productos de alfarería. Y talabartería. Es un destino extraordinario para quienes gustan las compritas de los antojitos mexicanos, no solamente para comer, sino para vestir. Y es una zona, bueno, comprendida por 14 municipios. Se encuentra más o menos a 60 kilómetros del centro de Guadalajara. Es un destino que puedes visitar el mismo día y regresar a Guadalajara, ahora que estás en la Feria Internacional del Libro. O como excusa está la Ruta del Tequila, la Ruta del Mariachi, y la Ruta Arqueológica. Y bueno, ahí está también... Una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por los paisajes agaveros y las antiguas instalaciones o fábricas de tequila. El sitio de gobierno es visita.jalisco.gov.mx Y uno de los destinos que puedo recomendar de Jalisco, que vale mucho la pena en esta zona, es los Huachimontones, que son uno de los sitios arqueológicos menos conocidos, tal vez, del país. Pero uno de los más extraordinarios son... Eh, estructuras erigidas entre los años 700 y 900 después de Cristo para dirigir la atención hacia una pirámide central que es circular, que está como escenario de una ceremonia que llamaban del volador en donde un chamán realizaba una danza sobre un poste y se balanceaba hasta convertirse en águila y así poder pasar diversos mundos espirituales. Era, por supuesto, una de las creencias, uno de los rituales importantes de los ancestros de la zona de la región Valles y los huachimontones, pues, hay una cancha de pelota, tiene dos círculos gigantescos con conjuntos circulares que son como pequeños templos escalonados, pero en, en, en este formato que es más amable o más accesible para Ejecatl, que es el dios del viento, porque así con las esquinas no se lastima. Y bueno, vamos a hablar ahora sí en forma del destino de Guadalajara y puntualmente la Feria Internacional del Libro, que es sin duda el evento editorial más importante de Latinoamérica fundada hace 26 años por la Universidad de Guadalajara y ahí se encuentra nuestro querido Enrique Gil aunque es economista empezó a trabajar en la radio con un programa de transportes principalmente en el área de comercialización y de ahí comenzó a involucrarse con la producción y la locución ha producido más de 30 programas aquí en el IMER además de bueno como locutor ha sido imagen institucional de muchas producciones incluyendo por supuesto viajantes mi querido productor Enrique Gil ¿Cómo está Guadalajara? ¿Cómo te sientes?
1: ¿Qué tal Alonso? Muy buenas tardes y a todos ustedes que nos escuchan allá en la Ciudad de México y como bien dices a todo el mundo, pues sí, eh, bueno, ya la, el comentario tan extenso y tan puntual que has hecho de esta gran ciudad, de esta parte de, del centro de, la, de, de este hermoso país, pues sí, es el evento eh, más importante de las letras en Hispanoamérica, no, inclusive en Estados Unidos, en toda América, y que ya se ha involucrado en, eh, en otros países. Por ejemplo, el año pasado el país invitado fue el primer eh, país invitado que no tiene el idioma español como su lengua, que es Alemania. Uh -huh. Y uh -huh. bueno, pues imagínense la cantidad, eh, si ustedes no conocen Expo Guadalajara, no sé si tú sí, si Alonso, pero que sí, ¿verdad?
0: Sí, he tenido el gusto de estar eh, en la feria, cómo no, gran lugar, bueno, ¿verdad? gran recinto. Pues
1: el recinto es enorme, desconozco... Exactamente, pues cuántos metros cuadrados tiene, pero pues <risas> Eh, es un abecedario de calles, A, B, C, D, D, F, G, hasta la N, hasta la Z, y A, W, W, C, en dos pabellones principales, que es el pabellón nacional, que es el pabellón más grande, que es donde se encuentran pues, todas las editoriales que conocemos, y los países invitados, que son acerca de 48 países que vienen, que es la zona internacional y la zona de medios, donde el Imer tiene una pequeña, un pequeño stand una pequeña cabinita donde transmitimos todos los programas y participaciones. Buenísimo. Yo ahorita en ese parte me encuentro en la calle H, que es la avenida de los novelistas, se es una idea,
0: Buenísimo.
1: y bueno, pensemos que eh, el aforo que tiene ese lugar, bueno, es impresionante. El año pasado tuvimos una, un promedio de ochocientas mil personas que visitaron la FIL. Wow. Es un promedio de 45 países en total, más de 500 escritores. O sea, realmente es... Es un monstruo de esta serie.
0: Empezó como ¿No? un encuentro de negocios, ¿no? Y ahora es también como una, un festival cultural que reúne a los amantes de las letras y también de otras disciplinas artísticas, ¿no?
1: Sí, tiene razón. Empezó exactamente como un mar el mercado de negocios que lo sigue teniendo. Es muy fuerte el mercado de los negocios. Uh -huh. De hecho, hay tres días especializados en, en, en los negocios propiamente de la industria editorial. Eh, pero bueno, hoy es realmente un motor económico importantísimo de esa ciudad Y bueno, pues sin, sin dudarlo, es la feria más importante de la, de la lengua
0: hispana Increíble, de hecho estábamos en la introducción del programa platicando Del desierto de Atacama, este oasis riquísimo Así en es. experiencias Que está pues en Chile, que Chile es el país invitado de esta, de esta feria, ¿verdad?
1: Sí, es el invitado de este año, que obviamente viene con todos sus, este, sus escritores más importantes, presentaciones de libro, conferencias, en fin, una gran actividad alrededor de las letras. Y bueno, y aunque Chile es el participante, es el invitado principal de este año, bueno, eh, pues ustedes vienen a la sede de libros y es un viaje por un crisol completamente de culturas y de personas. Hay alemanes, argentinos, brasileños, canadienses, colombianos, coreanos costarricenses, croatas, cubanos, eh, daneses, ecuatorianos, eslovenos, eh, eh, puertorriqueños, chileanos. en fin, o sea, ustedes se encuentran aquí a todo el mundo. Obviamente, también en los medios están muy presentes, el IMER está presente y pues todos serán, todos nos dan visita aquí.
0: Increíble, tengo entendido que hay más de 500 presentaciones de libros, más de 50 foros literarios y más de 100 actividades artísticas y culturales. Es un evento al cual puede ¿Podemos entrar los viajantes de manera libre eh, o tiene no. alguna implicación sin, sin económica? El
1: costo de la feria para el público, realmente es un costo muy, muy accesible, no, no es nada caro. Este, obviamente, si ustedes conocen por ley, los libros tienen un costo fijo en todo el país, uh -huh. importando exactamente qué pase, así que no es una feria propiamente de un descuento de libros. ¿no? Okay. Sino es un eh, encuentro con escritores, conferencias, presentaciones, o sea la oportunidad de poder escuchar a los autores hablando sobre y sobre las preguntas que les el público y los medios. Mismos. Hay días en los que se hacen descuentos y hay ventas nocturnas, ¿no? Y bueno, son masivas para comprar un par de libros, a ser una cola de dos horas, porque bueno, hay dos días que son las ventas nocturnas y esto es una romería.
0: Sí, 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 la venta nocturna que va a ser el viernes 30, tengo entendido, ¿eh? a partir de viernes las 11 3. de la noche. Hay dos, una abierta al público y una que es cerrada al público los expertos dicen que vayas un día antes como para ir ubicando las joyas ah, sí, que sí, quieres sí, sí, sí. Si vienes obtener, a buscar
1: ¿no? un libro y a comprártelo, no. ven un día antes, este, localízalo, ya <risa> tienen agendado qué libros vas a estar, vente con un equipo de gente donde uno se forma en una fila y otro se forma en otra fila y seguramente va a ser mucho más agradable tu historia.
0: Qué rico, yo me acuerdo la primera vez que tuve el privilegio de visitar la feria, estaba España como país invitado, no recuerdo qué edición de la feria eh, era.
1: España o región, porque ha venido como España, como país, y como en regiones, estuvo Cataluña, como estuvo país, Castilla.
0: Eh. estaba como país, estaba... Ah. Y fue increíble poder convivir con, con autores, y ahí la verdad me emocionó más vivir convivir con autores mexicanos, estaba don Carlos Muizibáez, que en paz descanse, fue extraordinario escucharle y platicar con él, y, y estaba por supuesto Elena Punetos, que estaba este, José Emilio Pacheco, y era, era verdaderamente un agasajo para para uno que le gustan las letras, poder salir de un salón y encontrarse con la persona que, que, que de manera habitual uno consume sus letras y sus ideas y, y poder conversar de manera muy libre y sin, sin pretensiones y, y como iguales, ¿no? Fue extraordinaria esa experiencia y por supuesto conocer la España a través de, de las letras de sus escritores, que son por supuesto personas muy sensibles, ¿no? Que tienen capacidad de transportarnos a sus propias dimensiones y a sus vistas, desde la comodidad de sus estudios, supongo también. Nos hacen viajar. Nos hacen viajar. Oye, ¿y de Chile hay alguna presencia importante que te gustaría destacar? ¿Hay algo que puedas eh, recomendarle a los viajantes como para que puedan emprender una travesía a Chile a través de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara? Sí,
1: bueno... Hay bastantes cosas que a ver, eh, ahorita de momento, no lo tengo porque no lo he visto, voy a ser muy honesto, Con los chilenos, todavía no estamos viéndonos a ellos, vamos a verlos en un par de días más, okay. hay presentaciones, vienen, vienen de círculos chilenos, hay varios homenajes a ellos también. No tenemos el dato todavía. Lo siento, acabamos de llegar.
0: No, 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 que... no, mejor háblanos ahora de las tortas ahogadas y del contexto en torno a la feria Internacional del Libro, porque Guadalajara, supongo, muchos de los viajantes no han tenido el gusto de visitarle. ¿Hay algo que te gustaría destacar de esta magnífica ciudad?
1: Pues Guadalajara, sin duda, es, una, es la segunda ciudad más importante de nuestro país. De ahí entre Monterrey y Guadalajara se la pelean, pero bueno, a mí me gusta más Guadalajara, sin duda alguna. Eh, eh, su gente es muy amable, las mujeres son preciosas Yo me enamoro aquí cada tres minutos Pero bueno, saliendo de ese tema, la comida Pues obviamente, como tú bien mencionaste en, en, en la introducción y en la presentación pues Bueno, lo has dicho todo conforme a la comida El clima el clima es muy agradable, el clima estamos a 25 grados centígrados En la noche baja un poco hasta 6, 7 grados centígrados Que realmente ni se sienten
0: el Centro Histórico es muy bonito, ¿no? Muy, muy el elegante. Centro
1: Histórico, la Catedral, la, preciosa, la Plaza la plaza la Plaza, el Hospicio Cabañas. Bueno, pues el Hospicio Cabañas. Las carnes en, en su jugo, no fuiste a comer precioso? carnes en su
0: jugo. Haznos ese favor, por favor, ir a, a este lugar que no puedo mencionar, pero que tiene el nombre de una plaza donde los mariachis se reúnen cantar por las tardes, donde sirven sí, la es. carne en su jugo más veloz de todo el planeta y que es extraordinariamente sabrosa, ¿verdad? De hecho, tienen el récord Guinness del de servicio más rápido. En 30 segundos tienes tu carne en su jugo Después, frente no te a ti. ya te oh, Es extraordinario. <risa> <risa> y bueno, está muy cerca eh, las primaveras, este bosque donde vale mucho la pena irse a caminar y andar en bicicleta, aunque hace tiempo, hace poco estuvo sufriendo un incendio terrible, muy fuerte, la, sí. la zona valles, la región valles donde está por supuesto Matitán, Tequila, Magdalena y, y los guachimontones que platicábamos hace un momento muy cerca de la ciudad. Mi querido Enrique, pues te dejo, vamos a emprender una aventura más, te agradezco muchísimo el enlace y estaremos Toma, encantados y de bueno, saber.
1: También, este para comentarles al al público, diferentes ediciones, tanto de Horizonte como de Radio México Internacional, dentro de la página de Radio México Internacional se estarán subiendo entrevistas, fotografías todo lo que está sucediendo aquí en hacer del libro. Eh, por ejemplo, nuestra querida Débora Holtz, que la tuvimos hace un momento transmitiendo un programa desde acá, pues también va a hacer unas presentaciones de sus libros. En fin, hay muchas actividades que diferentes eh, estaciones, por ejemplo, el Rector, el programa que, que conduce Rulo, uh -huh. que está, lo está transmitiendo todos los días desde aquí, desde la fin. Entonces, es un trabajo muy en conjunto con varios programas, con varias emisiones. En el programa del día de mañana de Picadillo, ya de 12 a 4 de la tarde. El próximo domingo vamos a tener una entrevista con Joaquín y, y eh, Andrés Rosales. Va a ser una que vamos a tener. Buenísimo. Así que se los vamos adelantando.
0: Y el próximo sábado escucharemos las entrevistas que nuestro querido Enrique Gil realice. A escritores chilenos con respecto sí, a los destinos y a las experiencias hasta, esto se deliciosas. Se acaba hasta
1: el do, sábado 2 de, de diciembre, así que. Hay mucho que hacer pues ahí te
0: las encargamos. Te mando un fuerte abrazo. Saludos a mi querida Débora y a todos con los todo que se encuentran por, allá. por allá. Gracias a
1: Oriana y gracias a Mariana también. Un beso a los
0: dos. De tu parte, se los mandamos. Ese fue el maestro Enrique Gil desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y vamos a escuchar. Una canción más, estás escuchando Viajantes en el 107.9 de tu FM Mi nombre es Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro 560 10802 el teléfono en cabina Vamos a escuchar American Dreaming de Dead Can Dance Originarios de Melbourne, Australia, aunque se mudaron a Londres en el 82 Conformado por Lisa Gerard y Brendan Perry Maestros, me pongo de pie La gira llega a México la semana que entra Este es del disco Tower of the Within del 94 Grabado en California, esto es Viajantes
3: I need my conscience To keep watch over me To protect me from myself So I can wear feet Like a crown on my head When I walk into The promised land We've been too long American dreaming I think we've all lost the way for long song and holistic, maniacal in the dark I'm in love with an American girl well she's my best friend I love her surreptitious smile that hides the pain within her And we'll go dancing in rings of laughter that never long by the shore. Cross the heart We're a lonesome Nambulistic Maniacal
0: Ya estamos de vuelta, queridos viajantes, transmitiendo completamente en vivo para Horizonte 107.9 y Radio México Internacional, aquí desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco. Muchas gracias a quienes se ponen en contacto con nosotros a través del 560-108-02, en especial al maestro Elmer Sarresini, también a don Juan Batres Herrera, que nos saluda y recuerda con gusto el programa de la semana pasada que transmitimos desde el Valle de Guadalupe, ahí en Baja California que estuvo particularmente divertido y agradable esa, esa visita. Espero la hayan disfrutado mucho y también felicitar de nuevo a quienes ganaron ese pase doble para emprender la ruta de Zapata por Morelos que está sucediendo en estos momentos. Muchas gracias por ponerse en contacto también a través del Twitter, Viajantes y Mer, y también hay un Twitter personal que pongo a sus órdenes, que es arroba Alonso Vera, para quienes deseen iniciar alguna travesía o empezar a planear algún recorrido en México o el mundo, con muchísimo gusto. Estoy a sus órdenes para apoyarles en el proceso de tan importante decisión que es emprender una nueva travesía. No hay mejor inversión, no hay mejor decisión que emprender un viaje. Es rico en todos los sentidos, es importante para todos los sentidos, incluso para el sentido común. Y bueno, hablando de viajes, ¿qué es lo nuestro? Estuvimos viajando ya por Atacama, en Chile. Pasamos por la región Valles o la zona Valles allá en Jalisco y nos fuimos a Guadalajara para escuchar en vivo... Eh, todo lo que acontece con respecto a la Feria Internacional del Libro y ahora vamos a viajar por la Ciudad de México a uno de los destinos que como sabrán algunos de ustedes yo quiero y amo con, con más dedicación que es la, la Colonia Roma y el día de ayer inició el Corredor Cultural Roma Condesa tuve el privilegio de dar una plática en la Universidad de la Comunicación eh, para presentar al arquitecto Edgar Tavares que nos dio un viaje a través de la historia viendo fotografías antiguas de estas colonias Roma y Condesa, que son tan características, tan ricas en pues atributos arquitectónicos, sociales, gastronómicos, culturales, y durante este fin de semana pues, se lleva a cabo la novena edición del Corredor Cultural Roma-Condesa, que a diferencia de las ediciones pasadas, esta tiene pues tres días, se extiende todo el fin de semana, va a haber actividades en más de 85 espacios que conforman o que forman parte de esta Edición y se ha vuelto pues un punto de referencia para el arte, el diseño, la moda, el cine, el medio ambiente y la gastronomía no solamente en la Ciudad de México sino creo que ya en algunas otras partes del país hay un corredor gastronómico con más de 28 locales participando y chefs de diversos lugares del mundo hay también una integración de una guía por, en bicicleta para descubrir estos destinos gastronómicos va a haber ciclos de cine y, y además, bueno, como la Roma cumple 110 años de historias de su fundación por Walter Orrin y el ingeniero Lam, que desarrollaron lo que antes se conocía como potreros de Romita, una esquinita de México, Tenochtitlán, que eran puras chinampas y que al día de hoy pues celebra una buena cantidad de manifestaciones culturales que mucho vale la pena ir a conocer este fin de semana porque no se dan necesariamente en otra ocasión. Y para hablar de ello, mi querida amiga Nalena Malet, curadora, especialista en arte contemporáneo, diseño y moda mexicana. Ha colaborado en la curaduría de numerosos museos en el país, como el Museo del Objeto del Objeto, el Modo, ahí en la Roma y, por supuesto, el Carrillo Gil, dentro del mundo cultural, ha incursionado en numerosas actividades y este emprendimiento o este, esta búsqueda de retomar lo que iniciaran en los noventas Nina Menocal y otros tres galeristas, junto con la delegación, eh, para revitalizar espacios públicos y regenerar el tejido social, pues desde el 2009 a cargo de Ana Elena Malet está la dirección, la coordinación de este importante esfuerzo y vamos a escuchar una conversación con Ana Elena Malet aquí en Viajantes
5: Descubrir cómo esto puede ser caminable o sea, puedes caminar cuadras y cuadras y cuadras y el diseño, el diseño urbano de esta zona de lo que es la Roma y la Condesa es muy accesible entonces me pareció muy importante tratar de, de cazar al principio la verdad es de cazar estas dos ideas. Recuperar los espacios públicos, que me parece hoy en día una labor fundamental, y, y además diseminar o, o poner al alcance de todo el mundo la, lo que es la creación, no solo artística, la creación cultural. Y así fue como comenzó ese día de abril. La gente salió a la calle sin miedo, a pesar de que era en la noche. Y a partir de ahí me di cuenta que era muy importante tratar de, de fomentar este tipo, este tipo de ejercicios. Yo me he dado cuenta que que la sociedad civil participe y se organice es importantísimo. Es una cosa que a mí nunca me enseñaron. Y cuando lo he hablado con mis padres, porque pues en, en nuestra época no se usaba. La vez que se organizó la sociedad civil, en el 68, pues los dieron a palos y entonces nunca más hay que organizarnos porque, porque nos dan palos. Y ahora creo que las cosas están cambiando y es muy necesario, muy necesario que la sociedad civil se organice, que entienda, que te, entendamos el poder que tenemos, el poder de cambiar las cosas. Yo sí creo, a partir de la experiencia del corredor y de otras experiencias, que quien se debe de involucrar en los proyectos son todos. O sea, yo creo que los proyectos de usos o de responsabilidades mixtas son los que mejor funcionan. Pero creo que la parte de la Roma, además este cuadrante de tener las plazas tan cercanas, pues es un privilegio que no se tiene en cualquier otro, en cualquier otro barrio. Y la parte importantísima que me parece que hay que recalcarlo es la parte del patrimonio. El patrimonio de la Roma, a diferencia de la condesa, todavía está ahí. Todavía está en mal o buen estado, pero está ahí y la gente está tomando conciencia de, es, de, de que ese es un valor importante de la Roma. ¿no? O sea, no el loft, sino el patrimonio, el patrimonio arquitectónico, el eh, patrimonio histórico. Y creo que esa es una parte que aún hay que impulsar y que el hacer consciente. Yo creo que hay una parte muy importante de un proyecto como el Corredor Cultural que. ...que también en el país y en la ciudad hay otros proyectos de ese tipo... ...pero una parte muy importante que desde el poder y desde nosotros como sociedad civil... ...no se ha entendido la importancia y la relación que existe entre lo social y lo cultural... ...generar proyectos culturales de desarrollo cultural que incidan en lo social... ...inevitablemente van a regenerar el tejido social... ...y van a generar una convivencia y unas relaciones entre personas que no se generan con ninguna otra cosa. Entonces sí creo que, que hay una responsabilidad también desde la, eh, desde la parte de los promotores culturales como yo de generar ese tipo de proyectos ¿no? que, que incidan en sus públicos y que también regeneran el tejido social. El Corredor Cultural existe desde 2009 y es un proyecto que sucede dos veces al año en el espacio de la Roma Condesa. Es un espacio que tiene como objetivo principal recuperar los espacios públicos a través de la promoción cultural y de la zona, de la promoción cultural y gastronómica ahora también de la zona. Me gustaría mucho que vinieran al corredor cultural, es una experiencia ciudadana, es un proyecto ciudadano que lo que quiere es convertirse en conciencia colectiva. El siguiente corredor lo estamos planeando para el sábado 26 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta terminar la noche. Lo que hacemos es invitar distintos espacios de diseño, de arte y gastronomía a proponer pro propuestas específicas para el corredor o sea que si vienen otro día que no es el corredor no van a encontrar lo mismo pueden encontrar toda nuestra programación en nuestra página de internet es www.ccromacondesa.mx Soy Anelena Malé soy curadora independiente y desde 2009 soy coordinadora del Corredor Cultural Roma Condesa el Corredor Cultural es un proyecto que sucede dos veces al año eh, por lo regular es en mayo y en noviembre eh, durante un día estamos buscando extenderlo un fin de semana y lo que hacemos es invitar a espacios de arte, a espacios gastronómicos y a espacios de diseño ubicados en la Roma Condesa a que generen un proyecto específico para este día, para ese fin de semana que la gente tenga, que la gente que venga tenga que venir a verlo, ¿no? y, y es el único día que lo va a poder ver y la idea es a través de este proyecto regenerar el tejido social y también recuperar los espacios públicos.
0: Mi querida Ana Elena Coordinador del Corredor Cultural Roma Condesa, que acontece en estos momentos, desde el viernes 23 hasta el domingo 25, en varios destinos increíbles de la Roma y la Condesa en la Ciudad de México. Así que si eres un viajante que está paseando por la Ciudad de México, no dejes de dirigirte a estas colonias, vas a encontrarte una buena cantidad de actividades bastante especiales por ser el Corredor Cultural Roma Condesa y, bueno, vas a sentir este ambiente. Jovial y agradable de la los vecinos y visitantes caminando por las calles, que siempre es un deleite que hagamos nuestras las calles, menos carros, más bici y más patas de perro, por supuesto. Y vamos a escuchar una pieza extraordinaria antes de seguir viajando con la imaginación, la radio. Y por supuesto, la música. Esto es de Medesky, Martin Wood, uno de los favoritos de la casa. Jazz, Funk y Avant Noise, además de otras corrientes, son lo que caracteriza a esta música de Medesky, Martin Wood. Florian Medesky, con. Bueno, entra a formar su primera banda de jazz fusión cuando era adolescente en el Conservatorio de Nueva Inglaterra y. Asistió Wood también y en Nueva York ya conocieron después a Martin y empezaron a tocar juntos en el 91. Esto es Smoke, del álbum Uninvisible del 2002. Y espero que disfruten mucho. No dejen de comunicarse a través del 560 108 -02. We'll be right Esqui, Martin and Wood. Para todos los viajantes, estamos transmitiendo completamente en vivo. Desde Mayorazgo 83, aquí en la colonia Joco, hemos estado viajando a través de la radio, la música y la imaginación. Les agradezco muchísimo a quienes nos han acompañado por esta travesía que hemos realizado en el oasis de Atacama, en la región Valles, en Jalisco, en Guadalajara, por supuesto, con motivo de la Feria Internacional del Libro. También en la Roma y en la Condesa con motivo del Corredor Cultural Roma-Condesa y qué cantidad de eventos hay este fin de semana está por supuesto el Festival de Jazz está el Festival Alternativo que sucede en tres ciudades en simultáneo y tantas otras cosas, qué bueno que hay actividad en nuestro país, de hecho en septiembre de este mes se registra un increíble incremento en la derrama turística, en el movimiento de los viajantes y este tipo de eventos, por supuesto que lo promueven este tipo de actitudes también facilitan que sea más agradable la experiencia del viajante en los destinos que visita. Así que eventos culturales son siempre bienvenidos. Eventos musicales y por supuesto encuentros donde los viajantes podamos vernos a los ojos y llamarnos por nuestro nombre vivir nuevas experiencias son enriquecedores y fortalecen los vínculos que hacen de este país algo tan extraordinario, tanto para visitar como para vivir. Y por supuesto quienes nos visitan y nos escuchan de otros países no dejen de conocer México y pónganse en contacto en el 560 108 2 que nos va a encantar saludarles y conocer sus inquietudes. Y para seguir hablando un poco de México, nos quedamos la semana pasada que transmitíamos desde el Valle de Guadalupe, en Baja California, con ganas de escuchar la segunda parte de la conversación que sucedió con Don Eligio Serna. Es director ejecutivo de Operación Comercial del Consejo de Promoción Turística de México. Es responsable, entre otras actividades, de la relación con destinos, socios, así como de los mercados de Asia y Sudamérica. Ha sido consejero comercial de México en Los Ángeles, Francia, Brasil y Taiwán, en donde también bueno representó a la Secretaría de Turismo. Es uno de los guardianes de la marca México, uno de los promotores de los productos y servicios turísticos y también pues un apasionado de verdad de la industria turística desde dentro y desde fuera. Vamos a escuchar el último fragmento de esta conversación con Don Eligio Serna aquí en Viajantes.
6: Me voy, a, voy a hablar un poco mercadológicamente, tenemos un producto que nadie tiene, tenemos un mosaico de cosas, a, a veces en el extranjero pues, se vincula más con sol y playa, obviamente es nuestra punta de lanza, obviamente trabajamos muy fuerte con nuestros destinos de sol y playa, pero bueno, si, si vamos, si lo ponemos en, en una matriz la ventaja que tenemos contra otros competidores que como tú bien decías son pues son los enemigos benévolos a vencer, nadie tiene lo nuestro, nadie tiene la riqueza gastronómica. Nuestra gastronomía es patrimonio no material de la humanidad. Nada más hay dos, por ahí ya anda un tercero, pero hoy en día solamente dos países tienen ese, ese reconocimiento hecho por la UNESCO y por algo será. Y no es nada más por, por la comida en sí, sino por lo que la comida eh, tiene que ver con, con la historia, con la vida del mexicano y con las características de nuestra cultura. Entonces es muy importante. No hay un lugar que no tenga un buen museo una iglesia que además por los valores que puede haber ahí de tipo religioso pues son realmente murales culturales que puedes apreciar y donde también se vive la historia ¿qué te puedo decir de los paisajes? No? ¿qué te puedo decir de la, de la riqueza eh, de nuestras montañas? Hoy, hoy en día yo creo que un, uno de los buenos nichos de mercado que podemos desarrollar eh, que hay que encontrar bien el concepto hay que comprenderlo bien es el famoso turismo de aventura que se me hace que queda corto yo me, yo me iría más a, a turismo de naturaleza Naturaleza o de ecología, qué sé yo, o sea, es realmente vibrante, no lo, ten, no lo tiene ningún otro destino. Tenemos una riqueza fuerte de arqueología, Alonso, tenemos 40 mil sitios. ¿Tú te los podrías echar pata de perro? No lo creo. Pero bueno, vamos a darle, como ves, tenemos eso, tenemos esa maravilla. Yo creo que una marca que, hemos, que se ha desarrollado modestamente bien en, en el sector turismo es la, la de Pueblos Mágicos. Porque en Pueblos Mágicos, que ya andamos por número de 64, si mal no, no recuerdo, el punto aquí es que al, al crear la definición de Pueblos man, Mágicos se tienen que llenar una serie de condiciones. Y es la sociedad, no solamente el gobierno de esa, de esa localidad, el gobierno municipal, sino la sociedad que se compromete y que se involucre para conservar ciertas condiciones para que se siga manteniendo el reconocimiento del pueblo mágico. Entonces tú te puedes echar, ya hoy en día antes decía que podíamos echarnos un fin de semana y visitar uno, ya no se puede porque ya son sesenta y tantos, pero el punto es que son lugares muy padres. ¿Tú creerías que viajar implica
0: eh, algo elitista? ¿Es para un grupo selecto de personas?
6: Bueno, me encanta tu definición. Yo creo que sí es elitista en el sentido de que tienes que tener esa actitud. Yo ahí, ahí sí te, lo, te la compro muy, muy bien. Yo no lo creo. Mira, en el término ya económico, no es un, un tema que pueda referirse solamente a un estrato. Obviamente, pues, eh, hay, hay, hay costos y habría que decantarlos y definir qué es lo que el bolsillo me permite a mí viajar. Pero la ventaja es que lo más padre de, de nuestro país no cuesta Y eso es lo que debemos de aprovechar Si no admiro algo o, o me, me llena de emoción alguna cosa En el día es que vas, vas perdiendo esa, pues esa manera de aprender algo cada día Y yo creo que hay que ir aprendiendo Y, y el turismo es aprendizaje ¿no? Yo creo que el turismo es uno de los mejores Vamos a decir una cosa, destinos profesionales Que pueda tener un muchacho lo que he aprendido y, y es lo que me motiva todos los días, eh, esta es una, una, pues, una responsabilidad eh, y te lo dije, es un momento en donde todos ganamos. Aquí pues sí hay problemas administrativos que hay que estar pendientes, hay pero al final del día el trabajo en equipo que hemos hecho... Eh, en lo interno, en el consejo en lo externo con nuestra clientela vamos a poner de alguna manera que son los gobiernos de los estados eh, de los 32 estados de la república a través de las secretarías de turismo de los municipios, de los empresarios aquí es un vínculo muy importante, entonces para mí eh, la mayor satisfacción es que eh, en México la vida es bella que, que tenemos un México extraordinario y que hay un sector de responsabilidad que es el turismo en donde hay un compromiso de toda la sociedad no hay que olvidar que además de la importancia económica del sector el, el 9% del pib está dirigido al turismo es un es una derrama económica que decanta en las mesas de los de la sociedad o sea porque afecta a los taxistas a los meseros en fin hay una gran gran virtud en esta en esta industria y pues para mí esa enseñanza nunca la voy a olvidar este este es un una silla pública y como TAPS pues, hay que tener la maleta preparada pero jamás mire de aquí sin pensar que esta ha sido una de las mejores experiencias de mi vida mi nombre es Eligio Cerna soy director ejecutivo de operación comercial del consejo de promoción turística de México pues no no quisiera invitarlo si no lo hacen se la pierden visiten México
0: visiten México es la invitación de don Eligio Cerna muchas gracias por la oportunidad de conversar y de hacer que este espacio sea un punto de encuentro donde confluyen las diversas voces de la industria turística y por supuesto donde confluimos los viajantes que estamos interesados en hacer más y mejor turismo tanto en México como en el resto del mundo. Y ya estamos a punto de terminar esta emisión número 32 que pasa volando el tiempo. Estamos a punto de cerrar el año, estamos a punto de cerrar ciclo. Gracias a todos por acompañarnos en este proceso increíble de emprender el viaje de viajantes que ha sido una de las grandes ilusiones de, de su servidor en, a nivel personal y profesional por supuesto y vamos a escuchar algunas de las notas del Instituto Nacional de Antropología e Historia que nos comparte como cada semana Pañú, una zona arqueológica recientemente abierta al público está ubicada en la comunidad de la Mesilla de Cozautla en Hidalgo y destaca por la originalidad de su arquitectura que difiere del estilo teotihuacano Pañu ya está abierto entonces al público y se acaba también de reabrir la sala Los Toltecas y el Epiclásico en el Museo de Antropología con un guión completamente renovado y la inclusión de 270 piezas, entre ellas varias que no habían sido expuestas jamás. También en Veracruz se acaba de reabrir el Fuerte de San Juan de Ulúa después de haber sido restaurado y protegido de futuras inundaciones. Además se abrió en este lugar el nuevo Museo Arqueológico de Veracruz, Casa del Gobernador, donde se da cuenta de la arqueología de la región y la historia de este inmueble. San Juan de Ulúa, extraordinario, fuerte, que hay que visitar, una buena cantidad de historias que resguardan sus piedras y, por supuesto, galeones hundidos en la costa veracruzana son destinos extraordinarios para los viajantes acuáticos que disfrutan de hacer burbujas debajo del agua. Y bueno, no me queda más que agradecer a Clara, a Mariana, a Oriana, a Enrique, a Roswell... Y por supuesto, reiterarles el contacto del programa en Twitter es arroba viajantesimer. El mail del programa es patadeperro arrobaimer.com punto mx, el twitter personal arroba alonso vera, el teléfono en cabina 560 10802. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Nos encanta conocer sus inquietudes y los destinos que desean conocer. Y vamos a escuchar una última pieza, un tanto atípica. Espero que la disfruten muchísimo. Esto se llama In the Summer Time of Conscience. En el, en el, durante el verano de la conciencia de Amorphus Androginus el alter ego de la banda The Future Sound of London conformada por Gary Cobain y Brian Dugans el disco es Alice in Ultraland de 2005 y tiene este característico toque de psicodelia, blues y funk mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar así que a viajar viajantes, por medio de la radio la música y la imaginación hasta la próxima
4: Clouds are spinning, drunken, caterwauling across the evanescent sky. I know it's the summertime of consciousness, but my mind is sunken, drunken. By years of your conditioning. So I will try to peel the layers Of the onion that lies still inside me To where I'm nothing but friendly Mr. Blue Sky in the summertime of consciousness A pretty girl in a We'll Time of consciousness in her eyes, you will see love that melts and sets you free. Let the breeze pass, let the sun rays come. Let life dance on it. Could be so fun in the summertime of consciousness. A pretty girl in a summer's dress. See that, but a cat's and the